1: « Le printemps est arrivé, sors de ta maison. Le printemps est arrivé, la belle saison. L'amour et la joie sont revenus chez toi. Vive la vie et vive le vent, vive les filles en tablier blanc. » Chères auditrices, l'exégèse du texte du troubadour sautillant Michel fuga est relativement aisé. Son ton est frais et empreint d'un enthousiasme qu'on ne retrouve guère aujourd'hui que chez les importateurs de masques chinois et autres profiteurs de crise. Mais pour une fois, soyons du côté de l'ardeur et de l'exaltation en pâte d'ef des années 70. Je vous propose de poursuivre « Dépêche-toi !»« Dépêche-toi, ne perds pas de temps, donne ta sève et donne ton sang pour faire un enfant. Euh, » Oui, on veut bien être exalté, mais là, cette politique nataliste me semble un chouïa excessive. Bon, on revient en 2021 et sur ambiance très fin de siècle pour partager une arrivée du printemps un poil plus modeste avec notre fine équipe. Voici notre bande des quatre, en chair ou en virtuel. Marina Bounour est de retour et ça va barder. Notre caviste prime sautière entame une promenade catalane d'où elle vous a ramené quelques belles boutanches. Laïla Aouba, chef en partie de campagne, moyennement jetlagué, a quitté son cocon Genevois pour faire escale en Bourgogne. Wen nous gratifiera de sa langue bien pendue par l'entremise de la visioconférence. Vous avez vu Nicolas, je n'ai pas dit truchement. Michael Lécoumbéry, chef du Rocher de la Vierge à Toulouse, nous accueille aujourd'hui. dans le respect des gestes barrières, car nul n'est censé ignorer la Loire. Il sera sans doute moins volubile qu'à l'accoutumée, une douleur gingivale le contraignant momentanément au mutisme. Enfin, Nicolas Rivière, notre rédacteur en chef, a passé la surmultipliée. Ce ne sont pas moins de trois reportages montés avec l'amour du travail bien fait et sans doute quelques gorgeons de vin italiens que nous effeuillerons tout au long de l'émission. D'ailleurs, histoire de vous mettre l'eau à la bouche, vous découvrirez la lumineuse idée d'une bande passionnée qui a concocté un joli cadeau pour les amateurs de vin.
2: On imagine, on réfléchit tout ça, donc on a fait une Vimbola. Et en gros, on a mis en vente 100 boîtes de deux bouteilles à 30 euros. Et surprise, dans une des boîtes, on a glissé une bouteille de Château Rayas 2009.
1: Interview complète à suivre dans la deuxième partie de cette émission. À la faveur du printemps, on s'intéresse aujourd'hui à la quête des bons produits. Vous avez sans doute déjà entendu parler de sourcing, de locavorisme, de circuit court. Il existe en effet un large vivier de productrices et de producteurs sincères et investis. Encore faut-il qu'ils rencontrent leur public, nous, vous, voire les restaurateurs. Pour en parler, voici notre invité, Nicolas Fagé. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes créateur de fermes et terroirs. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'oreille en bouche. Nous allons découvrir votre activité, votre parcours dans quelques instants, le temps de poser quelques éléments de contexte avec Nicolas Rivière.
3: Et pour planter le décor, on peut s'appuyer sur une déclaration et quelques chiffres. Cette déclaration, c'est celle du président de la République, Emmanuel Macron, le 13 avril 2020, qui, dans son adresse aux Français, ces Français qui s'étaient rués sur les paquets de pâtes dès avant le premier confinement, affirmait donc « Après la crise, il nous faudra rebâtir une indépendance agricole ». Un chiffre illustre justement notre dépendance agricole. 55% des produits qui composent un repas consommé aujourd'hui en France, sont importés. Alors pour un pays à l'histoire et au patrimoine paysan aussi varié que le nôtre, cela peut paraître un comble, d'autant que la France aurait parfaitement les moyens d'assurer son autosuffisance en la matière, Mais au-delà de ça, poser la question de notre indépendance agricole, c'est poser aussi celle de notre souveraineté alimentaire, c'est-à-dire ce que nous voulons mettre ou pas dans nos assiettes, pourquoi et comment. Cette souveraineté alimentaire, elle est à la fois collective et individuelle. Et c'est l'échelle individuelle que nous allons observer aujourd'hui en essayant d'interroger ce qui éventuellement est en train de changer dans les habitudes de consommation des Français en quête, qui sait, d'un autre modèle pour leur nourriture terrestre.
1: Justement, cet autre modèle, c'est ça qui vous a motivé, Nicolas Fagé Vous avez, je le rappelle, écrit, euh, créé « Ferme et terroir ». C'est une reconversion et c'est parti de, de quel constat
0: Tout d'abord, c'est parti d'un constat du fait que euh, pendant de nombreuses années et j'allais dire même de nombreuses décennies, on s'est... Euh... Alimenter sans forcément se poser la question de euh, ce qu'il y avait dans notre assiette. Alors on faisait confiance effectivement euh, aux intermédiaires chez qui on achetait euh, cette nourriture, chez euh, notre boucher et puis forcément après est venu le, le temps des grandes surfaces dans les années euh, 50-60. Je peux un peu en parler puisque j'ai été formé en grande distribution donc je sais très bien euh, aujourd'hui comment ça marche. Euh, et donc forcément on ne s'est pas forcément posé la question de ce qu'on mangeait, ce qu'on avait dans l'assiette. Donc c'est parti de ce constat-là, c'est parti de, euh, de manger sainement, c'est aussi parti d'un constat euh, un soir où où, euh, un ami euh, qui élève seul ses enfants euh, rentre euh, chez lui pour faire à manger et puis finalement il euh, achète des plats euh, déjà tout près. Et, euh, et voilà, comme c'est quelqu'un qui est suffisamment proche de moi, euh, ben en fait, euh, voilà, je, me suis, je lui dis Mais tu peux pas te donner euh, à manger à tes gamins ce genre de choses, c'est pas possible. Et donc, je me suis dit Ben voilà, en fait, il faut euh, ben un peu prendre le taureau par les cornes et puis. Euh, et puis essayer de, de faire euh, pas mal de pédagogie par rapport à, aux produits qu'on mange. Voilà, part de ce constat-là.
1: Alors, ferme et terroir, c'est quoi vous, vous proposez quoi Vous mettez les gens en relation Vous faites, on a employé ce terme, ce néologisme abject, qui est le sourcing. <rire> <rire> non, je plaisante. Mais euh, quelle est votre proposition
0: Alors aujourd'hui, en fait, ferme et terroir, c'est un site internet, euh, principalement, qui propose des produits quasi exclusivement occitans de petits producteurs, euh, j'insiste sur le petit, euh, qui euh, travaillent avec une, une certaine éthique, et notamment par rapport au bien-être animal, par rapport également à tous les entrants chimiques qui peuvent donner euh, éventuellement à leurs animaux et ou aux céréales qu'ils cultivent. Et en fait, euh, aujourd'hui, fermé terroir, c'est l'intermédiaire entre les petits producteurs et euh, le particulier via ce site internet, mais aussi euh, qui euh, sert aussi d'intermédiaire pour les professionnels, euh, notamment les professionnels de la restauration.
1: Nicolas Rivière.
3: Oui, parce qu'à l'origine de la création de Ferme et terroirs, vous deviez vous adresser principalement aux professionnels et aux restaurateurs. Mais il y a eu la crise sanitaire entre temps. Exactement, exactement. Effectivement, euh,
0: euh, la, la genèse en fait, de, de Ferme et Terroir, qui ne, ne s'appelait pas comme ça au départ, mais euh, on, a, on a changé le nom. Qui s'appelait Qui s'appelait Réseau Fermier Occitan, euh, qui voulait dire ce que ça voulait dire pour le coup, euh, mais comme euh, voilà une, une grosse structure a, a à peu près le même nom, j'ai préféré changer de nom. Et puis finalement, Fermé Terroir, c'est tout aussi raccord par rapport à ce que je propose aujourd'hui. Et, et voilà.
3: L'Occitaniste, un terrain de jeu fabuleux non quand on aime les produits, parce qu'on a 13 départements, on a la mer, la montagne, la plaine, les contreforts, tout un tas de choses. On imagine que depuis un an, vous sillonnez ces routes, des routes qui sont peut-être un petit peu dépeuplées. Racontez-nous comment vous travaillez au quotidien depuis que vous avez créé Fermé Terroir.
0: C'est que du bonheur, parce qu'en fait autant avant, je sillonnais les routes de par mon métier, mais différentes routes, j'allais dire, c'était plus des autoroutes. Aujourd'hui, je sillonne effectivement les routes de campagne, et effectivement, je je traverse euh, des petits patelins, comme on dit chez nous. Je passe beaucoup, beaucoup de temps sur la route pour aller chercher euh, bah, des petits producteurs, des petits éleveurs. Je fais moi-même euh, les approvisionnements et, euh, et les livraisons. Et, et voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est. Comment on fait,
1: euh, Nicolas Fagé euh, D'abord, c'est du bouche à oreille. C'est un pote qui dit Attends, j'ai goûté un souci du feu de Dieu à côté de Revelle. Il faut que tu ailles voir ça. Comment ça se passe vous avez un réseau justement de, de, de veilleurs Vous avez des gens où c'est par, par l'amitié, par les relations Comment ça se passe Pas du tout,
0: non, non, je n'ai pas de réseau d'informateurs, euh, même si euh, habitant euh, à la campagne, euh, on a toujours ah, « bah, tiens, tu devrais aller là, tu devrais aller là », parce qu'il euh, voilà, y a un bel élevage de, de cochons. Non, en fait, ça s'est fait euh, effectivement euh, de bouche à oreille. Donc euh, voilà, je pense que... Le titre de l'émission aussi <rire> prête pas mal, mais euh, non le bushwahai. En fait, euh, c'est tout simple. Je suis, euh, j'ai commencé euh, par un premier éleveur. Euh, que j'avais ciblé euh, de par mon cahier des charges qui est assez draconien donc euh, je ne cible pas forcément les produits bio mais voilà comme je disais tout à l'heure le, le bien-être animal, pas d'intrants chimiques etc etc. Et donc ce premier éleveur que je suis allé voir euh, je lui ai posé tout simplement la question euh, savoir s'il connaissait un éleveur de cochons, un éleveur de veaux de, veau, de bœuf. Euh, voilà, Parce que puis... vous saviez
1: qu'il avait une certaine éthique et qu'à ce titre là Exactement. il pouvait avoir des, des gens qui travaillaient comme lui. Quoi. Exactement. et euh, combéry
4: Oui comment ça se passe Vous êtes juste l'intermédiaire ou vous achetez euh, de de la marchandise, des bêtes entières, vous occupez de, de la découpe ou alors une commande d'un client et l'éleveur qu'il envoie directement au client ou il envoie directement à toi, comment ça se passe tu as du stockage. Vous avez du stockage L'objectif étant...
0: D'acheter les bêtes sur pied, effectivement, ce serait l'idéal. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément euh, la surface pour le faire. Euh, non, aujourd'hui, je, je sers d'intermédiaire entre le particulier et ou les restaurateurs. Donc, j'achète les articles et les pièces euh, qu'on me commande. Et euh, voilà, je fais moi-même le sourcing. Je vais ch moi-même chercher les, les, les produits chez les, chez les éleveurs. Et après, je fais moi-même les livraisons. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, je sers d'intermédiaire entre le client final et et le producteur,
1: Nicolas
5: Rivière.
3: Vous avez parlé de petits producteurs avec un cahier des charges que vous êtes fixé. Mais on peut imaginer qu'eux aussi se sont fixés euh, des critères pour travailler euh, du mieux possible. C'est vrai qu'à l'automne, on était allé chez Marie-Claire Simion, oui. qui, euh, qui élève des pigeons, hein, oui. il euh, qui est un des produits qu'on avait découvert euh, grâce à vous. Oui. Ces profils d'agriculteurs là, c'est une nouvelle génération, ce sont des gens qui sont euh, d'une famille issue de la paysannerie et du monde agricole ou est-ce que ce sont ce qu'on appelle des néo-ruraux Est-ce qu'il y a un changement dans les profils que vous rencontrez sur le terrain Alors aujourd'hui, euh, la plupart
0: des, des producteurs avec lesquels je travaille, ce sont des gens qui sont issus de ce métier là, euh, de génération en génération. Euh, peu euh, sont, euh, sont des néophytes. Euh, donc effectivement, ils ont cette cette, cette culture et cette tradition euh, qui est suffisamment ancrée. Euh, mais on s'aperçoit que euh, en fait cette nouvelle génération essaye d'insuffler euh, un nouvel air à j'allais dire à leur façon de produire. Et donc euh, ils commencent à travailler avec des nouvelles méthodes comme l'agroforesterie, comme le passage en bio. Euh, voilà, c'est euh, on est on est quand même sur euh, une mouvance aujourd'hui qui est à la fois de faire des produits sains et ensuite, derrière, d'essayer de communiquer là-dessus. Donc c'est aussi un autre pan de mon activité qui est de, de promouvoir euh, ce, voilà, cette nouvelle façon de faire euh, qu'ont ces éleveurs.
3: On essaiera tout à l'heure de cerner cette notion de bon produit hein, qui, euh, qui n'a pas qu'une dimension euh, gustative mais est-ce que vous avez l'impression parce que nous, en tant que citadins, c'est un monde qu'on ne connaît pas forcément, que euh, l'univers paysan aujourd'hui est à animé par des antagonismes dans la façon de produire, des antagonismes qui peuvent être éventuellement très forts
0: Clairement, clairement aujourd'hui, on, on a aujourd'hui deux agricultures qui sont aux antipodes. Quoi. Effectivement, on a cette agriculture de masse aujourd'hui qui est décrier parce que l'utilisation euh, d'intrants, l'utilisation de pesticides, etc., etc., qui nuisent forcément à la biodiversité. Euh, et de l'autre côté, on a euh, ces petits producteurs qui euh, bah, se lèvent à 3 heures du matin, qui finissent de bosser à 10 heures le soir euh, et qui essayent de travailler euh, du mieux possible leurs produits, d'élever le mieux possible leurs euh, leur bêtes euh, et ou les produits qu'ils transforment. Euh, et, euh, et, voilà, et derrière, en fait, finalement, euh, ben on a ces deux catégories-là. Voilà. On a vraiment cet, cet antagonisme entre les, les coopératives et les petits agriculteurs qui n'en font pas partie. Quoi. Moi, je, 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 je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que ce qu'on euh, qu mange, ça doit nous, nous nourrir. Et c'est vrai que, enfin, j'avais noté euh, ce que dit Bria Savarin par rapport à, à l'alimentation, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce que l'on mange doit euh, réparer l'usage de la vie. L'usage voilà, que l'on fait de la vie. Donc en fait, ce qu'on qu mange doit justement réparer ce qu'on qu utilise de notre Corps. Donc forcément, derrière, euh, bah, si on a un, un aliment, et je, on ne parle pas que forcément que de viande, hein, mais, euh, mais si on a un aliment qui est bien fait, euh, avec amour aussi, ça compte. Euh, mais si on a un aliment qui est bien fait, derrière, forcément, euh, notre corps s'en retrouve euh, euh, largement euh,
4: compensé par... Euh, oui, le travail du, cuisi du cuisinier ou de la cuisinière qui est en cuisine. Si on a une viande qui, est, qui, je reviens, qui, qui meurt euh, honorablement, elle est plus facile à, à travailler, quoi. Ouais. Je, je pense. Je suis oui, pas cuisinier, mais sûr. je pense. Ouais.
1: Nicolas Rivière.
3: Vous avez parlé de, de contact humain et c'est vrai que dans toutes ces démarches-là, on a l'impression que on rétablit un contact, on remet à échelle humaine une alimentation. Et ça, ça consiste aussi à mettre des visages sur des noms de producteurs. Et c'est vrai que depuis quelques instants, vous évoquiez, sans en donner les noms, sans nous dire où ils sont, mais vous avez un panel de combien de, de producteurs aujourd'hui et qui font quoi d'ailleurs Il n'est pas interdit de donner des noms. Hein.
0: <rire> euh, aujourd'hui, en fait, euh, je travaille à peu près à entre, avec entre 20 et 25 producteurs qui sont tous, euh, en fait, je, je, je n'ai aucun intermédiaire. C'est-à-dire tous les produits que je, que je commercialise sont des produits issus de producteurs. Et donc euh, voilà, parmi les les premiers producteurs avec lesquels, avec lesquels j'ai travaillé. Il euh, y a euh, Stéphanie euh, et Sébastien du Gag du rock, qui sont euh, à saint félix lauragais qui font des cochons magnifiques euh, qui sont euh, sur le haut du plateau de, du lac de saint -Féréol. Voilà. Après on a euh, Nathalie euh, qui fait euh, du veau sous la mer un hein, label rouge euh, dans le Comminges. Euh, euh, Gislaine qui fait du, euh, du, euh, du bœuf gascon euh, qui, qui le fait depuis trois générations et donc y a, qui a fait partie de ces à, éleveurs qui ont sauvegardé la race. Voilà plein de, plein d'éleveurs comme ça qui sont passionnés et qui le font euh, vraiment pour transmettre euh, cet amour qu'ils ont de leur métier. Et, euh, et moi, mon, mon job, c'est justement de, de faire en sorte de transmettre. Voilà, je suis, en fait, je suis comme passeur de ces, de ces produits-là.
1: alors J'en parlais dans l'intro, on parlait de circuit court, voire même de ce néologisme, le locavorisme. On va aborder plus précisément cette notion, euh, comment définir ce qui est local ou ce qui ne l'est pas. Pour en savoir plus, Nicolas Rivière, vous, vous êtes allé pousser la porte d'une épicerie toulousaine, Campillo, située rue Clair-Poyac, dans le quartier de la Concorde à Toulouse. Une épicerie qui se définit elle-même comme locale et engagée.
3: Oui, l'épicerie Campillo, ouverte en septembre 2018 par Mélissa Azaïch et Guillaume Munoz, deux trentenaires. Mélissa travaillait auparavant dans le milieu culturel. Guillaume, lui, tenait une épicerie sociale. Ils se sont donc installés tous les deux à l'enseigne de Campillo, qui veut dire petit champ en espagnol, mais qui est aussi une référence à Campillo des Deleitosa, un petit village d'Extrémadur où les grands-parents de Guillaume étaient paysans. Une épicerie locale et engagée qui travaille en direct avec 80 producteurs, tous situés dans un rayon approximatif de 70 km autour de Toulouse. C'est assez peu, si on y réfléchit bien. Alors, pourquoi cet ordre de distance On écoute Mélissa Azaïch.
6: Tout autour de chez nous, en fait, on a un vivier de, de nourriture hyper important et on n'a pas besoin pour les trois quarts de ce qu'on mange d'aller très loin. Et du coup, autant valoriser ces produits et valoriser le travail des producteurs. Et vraiment, l'idée, c'était comme on travaille en direct et comme on travaille aussi avec des fois des petits exploitants, ben bah il faut que ce soit rentable pour eux de venir jusqu'à nous. Quand on travaille avec un grossiste, bah les produits peuvent venir d'un peu plus loin puisque euh, le producteur il va pas se déplacer toutes les semaines. Là, si on travaille avec un, un fromager euh, qui est un éleveur de brebis, etc., qui fait des yaourts, des fromages, s'il vient toutes les semaines ou toutes les deux semaines, euh, s'il a un petit élevage ou peu de produits à proposer, s'il fait plus de... 150 km aller-retour, bah, ça ne va pas être très rentable pour lui. Du coup, euh, si on veut continuer à travailler avec ces petits producteurs, même si nous, on va travailler sur de la valorisation de livraison, etc. On va essayer de mettre en place des tournées pour que la personne ne vienne pas que chez nous ou pour qu'elle livre plusieurs produits en même temps, pour que ce soit plus rentable pour lui. Bah, de toute façon, comme on est sur des petites échelles, il faut travailler sur... Une petite échelle aussi au niveau de l'approvisionnement, une petite échelle au niveau local. Et ça nous a permis à nous de rencontrer plein de gens. Voilà, c'est ce qu'on aime, c'est le contact, que ce soit avec les clients comme avec les, les producteurs.
1: Un autre aspect soulevé par Melissa Zaïch à votre micro, Nicolas Rivière, c'est celui de la saisonnalité. On l'écoute.
6: Des fois, euh, c'est rigolo parce que c'est l'été euh, dans la date, mais bon, bah, ça ne veut pas dire qu'on aura tout de suite des aubergines. Ça va mettre un petit peu de temps et euh, c'est vrai que moi, ça me fait des fois un peu rire quand je vois les calendriers de, des légumes du mois. Bon, bah, c'est parce qu'on est 1er avril que tout de suite, on a exactement la liste de tous les légumes hein, qui vont sortir. Mais euh, voilà, c'est qu'en fait, les changements, ils se font petit à petit. Et, et des fois, euh, voilà, on, on regrette peut-être euh, un produit, etc. Mais c'est pour appeler autre chose. Donc, euh, c'est donc en fait, vrai que les transitions sont assez douces quand on suit euh, les légumes de saison. En fait, ce travail de saisonnalité, au début, euh, c'est sûr que ça met un peu de temps à, à se faire comprendre auprès de nos clients, mais euh, comme, ils, comme ils viennent, il y, y a en fait un, comment dire, une curiosité et un goût pour certains produits qui n'existaient pas. Et du coup, de se dire, bah, bah, on attend un peu plus, mais on va avoir des bonnes asperges et qui viennent d'à côté, qui vont avoir du goût, bah, du coup, ça va euh, inciter les gens à revenir. Et du coup, ils vont être peut-être impatients, mais il va y avoir ce petit truc, euh, ah bah tiens, quand est-ce que c'est la semaine prochaine Et puis quand euh, la petite surprise, ah bah tiens, je ne vous avais pas dit, mais finalement, il est arrivé une semaine plus tôt et vous avez... Euh, des petits chèvres frais et comme ça fait deux mois qu'on en a pas eu ou trois mois bah, les gens ils sont encore plus contents par exemple même pour les pommes pour les poires pour des choses assez courantes comme ça en fait les gens ils se rendent compte que bah non en fait des fois il y a des moments il y en a plus et euh, et en fait c'est chouette ça veut dire que peut-être dans peu de temps on n'a plus de poires mais là dans deux semaines ou peut-être dans dix jours on aura des fraises donc ça annonce quelque chose de nouveau et donc les saisons, on les voit un peu plus passer, et ça, je pense que les gens, ils, ils apprécient particulièrement. Comme on est avec des gens qui reviennent, la pédagogie, elle se fait petit à petit. Peut-être qu'au début, on a fait un peu plus de pédagogie sur, euh, sur certains produits, et maintenant, en fait, comme ils nous connaissent, comme on discute avec eux, et ben du coup, la pédagogie, elle se fait plus naturellement, mais c'est plus sous forme de discussion. Nous, on n'est jamais sur... Euh, donneur de leçons, euh, si quelqu'un a envie de manger autre chose, euh, voilà, il peut le trouver ailleurs, il n'y a pas de souci c'est juste, euh, bah, nous, on reste sur ces critères assez forts, et du coup, euh, l'idée, c'est vraiment de, de prendre plaisir à suivre ces saisons et, euh, et apprécier bah, les, les nouveaux petits radis de printemps, etc. Et ça, je pense que les gens, euh, ils vont plus nous demander des conseils sur comment préparer les choses, plus que nous nous reprocher qu'on n'est pas certaines choses. Et donc c'est ça qui est assez chouette, c'est plutôt le dialogue de dire bah tiens, je connais pas ces légumes, comment on le cuisine Ah bah moi je vous conseille ça 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 et comme on les revoit les gens, bah on a après des retours sur la, sur les recettes, sur les envies et et ça arrive souvent que Là, par exemple, on n'est plus d'ail, mais on a de l'aillet. Yeah. Bah, on explique ce que c'est. Et finalement, ça va être très, très utile. Et ça va, ça va pouvoir remplacer d'une autre façon l'ail. Et ça marche très bien aussi. Et du coup, voilà, c'est des surtout petites choses. Ah, surtout en omelette ou euh, même en salade. Hein, c'est super bon. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est des petits plaisirs euh, qu'on peut se permettre, nous, parce qu'on a cette clientèle qu'on revoit tout le temps.
1: Laila Ouba, une réaction à ce qui vient d'être dit par euh, Mélissa Zaïch
7: alors déjà c'est effectivement un phénomène qui fait plaisir à voir, qui est de plus en plus étendu, d'avoir des petits commerces qui visent le locavore, parce qu'il ne faut pas oublier il y a une destruction du patrimoine nourricier, donc quand il y a une disparition de quelque chose, ça devient une denrée rare, donc c'est rare d'avoir des bonnes choses. Et euh, ce qui me faisait peur, en fait, c'est la non-démocratisation du manger sain, du manger bon, en fait, de manger quelque chose qui a une, qui a une valeur nutritive. Parce qu'on est dans un monde burgerisé où l'obésité est limite indexée sur le PIB, donc on doit se questionner sur ce qu'on a euh, dans l'assiette, en fait. C'est un acte citoyen. L'écologie, quand on parle de l'écologie, de l'environnement, etc., je pense qu'il y a aussi une écologie anthropologique. Donc, c'est super important en tant que cuisinier aussi, mais en tant que citoyen, et non pas juste euh, sous l'étiquette de consommateur, parce que ça dissocie du coup toute la vision globale de ce que c'est que la planète, l'humain, se nourrir en fait.
1: Nicolas Fager, par rapport à ce qui vient d'être dit par Laïla, je voyais acquiescer.
0: Oui, en fait, euh, effectivement, aujourd'hui, euh, je trouve que c'est important de se reconnecter à l'essentiel. Tout à l'heure, euh, euh, on parlait de saisonnalité. Euh, la saisonnalité, aujourd'hui, euh, déjà, il y a ce problème-là de, de pédagogie euh, à, à avoir et à, et à faire euh, auprès, auprès du grand public. Euh, pour expliquer ce qu'est un produit, là, je pense on n'arrive on, on pas que euh, l'agneau pascal, c'est aussi malheureusement une hérésie. Euh, parce que à Pâques il euh, n'y a pas d'agneaux euh, qui sont en maturité euh, les agneaux ils arrivent euh, euh, fin mai, juin, juillet jusqu'à novembre donc c'est euh, aussi ça en fait euh, à réapprendre à, à, à tout le monde la saisonnalité pour que en fait, finalement le produit puisse encore une fois euh, nous apporter tout ce qu'il a à nous apporter
1: Allez, je vous propose qu'on en reparle dans quelques instants on se fait une petite césure à caractère musical, on se retrouve juste après ça prendre le temps de s'arrêter c'est important de retour dans l'Orient Bouche, l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine en compagnie de notre invité Nicolas Fagé, créateur de ferme et Terroir où l'on s'intéresse à l'approvisionnement de qualité auprès de fournisseurs de produits du terroir alors cette question du sourcing est d'actualité le parisien sous la plume d'Elsa Marie consacrait un article le 25 mars dernier à l'apparition du livre Manger du faux pour de vrai, écrit par Ingrid Kragel qui est la directrice d'une ONG qui s'appelle Foodwatch France et qui est spécialisée dans la défense des citoyens en matière d'alimentation. La militante a recueilli des témoignages, interrogé les instances, les industriels, décortiqué les chiffres de la répression des fraudes. Et qu'est-ce qu'on y apprend Qu'une épice sur deux est frauduleuse en France, qu'un produit bio sur douze ne l'est pas, ou que le thon avarié peut subir des injections chimiques pour retrouver fière allure et être revendu ni vu ni connu. Alors c'est un petit peu inquiétant, on sait que le problème n'est pas récent. La consommation d'épices a bondi de 35% ces dix dernières années. Et une enquête de la répression des fraudes de 2018 montre que le safran présente le plus d'anomalies, 81% de faux safran. Ça n'étonne personne autour de la table, suivi des poivres dont on parlait dans une émission récente, 59%. Mmh. Alors à l'intérieur, tenez-vous bien, parfois du sable pour augmenter le volume ou des allergènes qui ne sont pas mentionnés. Et fin 2019, en toute simplicité, en la répression des fraudes, toujours elle révélait que 54% du foie gras contrôlé était non conforme et l'un des foies contrôlés contenait moins de 1% de l'ADN de l'animal. Motus, en revanche, sur le nom des fraudeurs. Foodwatch lance donc une nouvelle pétition qu'elle a adressée aux autorités pour demander le nom des marques en question. Euh, voilà, on ne parvient jamais à avoir des informations transparentes, déplore Ingrid Kragel. Cette fois-ci, on veut que ce tabou soit levé. Vous n'êtes même pas étonné, Nicolas Fagé
0: ah, Absolument pas. Euh, effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles... Euh... J'ai euh, établi un cahier des charges euh, très strict par rapport aux produits que, que, que je distribue et aux, et aux producteurs avec lesquels je travaille. Euh, je vais citer par exemple une, un, un, de mes, un de mes partenaires qui est le, le verger Toutico, qui, euh, qui est dans le Tarn-et-Garonne, à côté, à, à côté de Valence d'Agen qui fait euh, des sauces américanisées. On va dire euh, voilà, du ketchup, de la sauce barbecue, euh, euh, de la sauce piquante, par exemple, euh, qui sont euh, très, très bien faites. Et lui utilise essentiellement ses produits à lui, c'est-à-dire ou éventuellement euh, les légumes qu'il fait pousser, enfin euh, que son voisin fait pousser. Euh, qui sont des tomates de pleine terre, euh, qui, qui voient le soleil et qui sont de saison. Et derrière, il transforme sans additif, avec euh, des épices qu'il euh, qu fait pousser lui-même. Par exemple, sa sauce piquante, c'est des piments à banero qu'il fait lui-même pousser dans son, dans son potager. Euh, les oignons euh, dans la sauce barbecue, c'est ses oignons qu'il fait fumer lui-même dans son fumoir chez lui. Donc euh, voilà, en fait, c'est tout ce cahier des charges-là qui... Euh, à, à mes yeux, est fondamentale. Euh, et en fait, euh, je, je bannis tous les produits euh, dans mon catalogue qui contiennent des additifs, même si ce sont des additifs euh, qui ne sont pas nocifs pour, pour la santé. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, qui ne sont pas nocifs pour la santé. Et donc, toutes, toutes, voilà, tous ces produits aujourd'hui euh, qui sont... Euh, euh, ben malheureusement, euh, on, a, on, a, on pourrait parler de la ramballe, hein, c'est la même chose. Hein, mais euh, voilà, donc c'est... Euh, c'est l'ancien
1: de la grande distribution qui parle
0: Malheureusement, oui. Je ne citerai pas de marque et je ne citerai pas pour qui j'ai travaillé. Mais bon, ce n'est pas difficile de retrouver ça sur LinkedIn aujourd'hui. Mais euh, non, mais après, c'est vrai que voilà, malheureusement, malheureusement euh, la plupart des gens euh, ne se doutent même pas de ce qu'ils ont dans leur assiette. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est euh, fondamental de faire, de faire cette pédagogie et de réexpliquer. Mais c'est compliqué parce qu'il parce que, euh, bah, faut passer au-dessus... De la mêlée euh, et je sais de
4: quoi je parle mais euh, bon voilà quoi c'est très compliqué
1: si Mika vous souhaitiez réagir
4: oui donc je dis qu il faut continuer ce combat parce que c'est vraiment un combat mais il existe depuis 20 ans je veux dire la caricature Jean-Pierre Coff qui à la télévision était le premier à jeter en disant cette merde là je veux dire c'est un combat qui est qui déjà il y a 25 ans et on a quand même l'impression que ça bouge pas mais je, je pense sincèrement que ça bouge ouais. je, il y a de plus en plus de gens moi je vois des gens des copains à moi qui savent aujourd'hui qu'il vaut mieux acheter ne serait-ce qu'une carotte un petit paysan à Saint-Aubin que trois carottes à un supermarché la porte calorique, il est aussi important dans cette carotte achetée aux paysans et le goût est multiplié par 3. Donc euh, il faut continuer et euh, ça sera long.
1: Quel rôle, peuvent, quel rôle peuvent jouer les, les chefs euh, dans tout ça, Nicolas Rivière
3: ça, c'est une question qu'on qu va poser à Leïla et à Mickaël. Mais c'est vrai, Mickaël, que vous le soulignez, ça fait des années que ça existe. On n'en est plus au stade du frémissement. Il y a une dynamique, certes, qui est encore minoritaire, mais il y a une dynamique. On pourrait citer, par exemple, euh, Trouvailler Terroir, terroir d'avenir à Paris, qui a aujourd'hui 150 salariés. La Ruche qui dit oui, qui est une plateforme qui permet de s'approvisionner. Euh, on pourrait citer également aussi, et là. C'est là où on en vient à la cuisine. Près de chez nous, Serge François, à au l'hôtel de l'Horloge, qui a toujours mis en avant les producteurs avec lesquels il travaillait. En France, il y a quelqu'un qui est très connu pour ça. Alors, lui, parce qu'il a sa propre ferme, c'est Fred Ménager, hein, à la ferme de la Ruchotte. Et justement, Leïla, je me tourne vers vous. Est-ce qu'aujourd'hui... Ce travail, alors encore une fois de sourcing, un hein, terme qui nous vient un peu du Sabir, mais le fait aussi euh, de mettre des noms sur les produits qu'on sert dans sa cuisine, dans sa salle, est-ce que c'est un critère aussi de différenciation pour vous
7: C'est un critère de différenciation et surtout sur le parcours en fait, que j'ai choisi euh, de faire, ça a été un, un des seuls critères, c'est euh, de choisir des lieux qui travaillent en lien direct, le moins d'intermédiaires possibles. Avec les fournisseurs et les producteurs. J'aimerais juste revenir sur une définition qui date de 1755 dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, où on parle de l'action de cuisine, en fait, l'acte de cuisiner comme acte mécanique. Et il définit, il dit, l'action la plus simple et la plus naturelle est devenue un art destiné à masquer le goût des aliments. Donc en fait, l'acte de cuisiner en tant que cuisinier, quand on cherche à faire des espumas et à, à complexifier quelque chose qui est naturellement bon, ça me. Ça, ça me ramène à cette expérience à l'auberge de Chassignol, où il y a un potager à côté de l'auberge, et on se sert aussi de, du marché du coin, des producteurs du coin, et où une demi-heure avant le service, j'allais cueillir les petits pois qui étaient servis crus, parce qu'ils n'avaient pas besoin d'aucune transformation. Donc l'importance du produit en lui-même, c'est aussi la euh, Je ne vais pas dire la disparition du cuisinier est derrière, mais c'est la sélection en amont effectivement, mais de savoir quand est-ce qu'il faut intervenir pour amener quelque chose dans cette assiette-là qui ramène à la fois le goût, mais aussi qui soit nutritif et, et bon pour la santé.
1: Nicolas Rivière.
3: Oui, l'auberge de Chassignol euh, en, en Auvergne. Il y a aussi un chef connu en Camargue, Garma Arnal, hein, qui travaille euh, principalement euh, à la Chassagnette hein, avec les produits de, de son potager. Michael Lécouméré, vous, vous aimeriez avoir un potager place place ici? ici
4: euh, Non, <rire> non j'en ai eu un. J'avais un petit jardin ouvrier euh, à la sortie de Toulouse, mais euh, travaille trop. Euh, oui, oui j'avais quand même euh, 200 mètres hein. carrés. Non. Après, moi, je pense que le cuisinier, c'est une question de sincérité. Moi, je fais euh, ce métier par sincérité. Enfin, je, après, c'est ma vie comme ça. Mais... Et donc, la sincérité, c'est pas mentir. -à à fin, quand on sort dans la salle à la fin, quand il y a quelqu'un qui vous dit ouais, « la viande est super bonne, elle vient d'où ?», il faut savoir répondre sans mentir. Elle vient de là. Et voilà, les, les leveurs, c'est un tel. La coopérative, c'est celle-là. Voilà, moi, je crois que le, le, le mot, c'est la sincérité. Le cuisinier, il doit rien cacher. Il doit tout prouver ici. Si, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est justement les mecs, qui, les gens qui disent c'est fait maison, on reviendra sur ce label où rien n'est fait maison, on a juste rajouté quelque chose. Il n'y a pas plus mensonger que ça, il n'y a pas plus euh, destructeur euh, que ça. Quoi. Voilà. Donc, euh, effectivement, la, de la carotte, de l'oignon, euh, on essaye à 95%, parce que oui, je dis, il va nous manquer des carottes, je vais aller à côté à euh, Carrefour Market, je prendrai du bio, mais voilà, il y a 5%. Euh, ouais, on, euh, on fait comme tout le monde, quoi. Hein. Leïla.
7: Euh, je, rejoins, je rejoins Michael sur la sincérité et en fait il y a une phrase en un, 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 revenant à Slow Food hein, qui, qui date de 86 maintenant en fait qui était, ils étaient précurseurs aussi dans cette démarche là euh, il y a un restaurateur de Rome qui par rapport au vin naturel notamment qui disait si je spéculais sur le dos d'un vigneron qui s'est décarcassé pour nous amener les plus fraîches et joyeuses nouvelles de la terre au prix le plus démocratique possible en quoi serais-je différent d'un banquier et en fait, restaurateur aussi n'est pas un banquier qui va aller chercher les produits matières premières au moindre coût, et les vendre à un certain coût. Et il y a eu cette utilisation un peu frauduleuse de certains euh, de certains producteurs, notamment Sylvain et Art avec ses asperges qui sont magnifiques, etc. Où on retrouve ce nom dans les menus alors que la personne a commandé qu'une seule fois, qu'a travaillé qu'une seule fois avec euh, ce producteur. Et on va spéculer sur sur ces producteurs-là. Donc la sincérité, elle est importante.
1: Une personne qui est très sincère autour de cette table, c'est Marina Bounour qui nous revient et on est on est joyeux, on est rempli d'un plaisir. Euh j'allais dire sincère justement, enfin, authentique non dissimulée, voilà, non pareil euh, vous avez franchi les frontières de l'Occitanie Marina, vous êtes partie à la découverte du vignoble catalan-espagnol d'où sans doute votre mine réjouit enfin, à deux égards le fait que vous nous retrouviez et Bien que sûr. vous êtes un peu baladé dans des euh, endroits sympatoches
8: je suis bah allée beaucoup sourcer ces derniers temps, c'était sympa je suis allée en, euh, balader en terre catalane, là où encore les, re les restaurants existent. Ça paraît un peu extraordinaire, mais oui, de l'autre côté de la frontière, on peut encore manger au resto. Effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie là-bas aussi. Donc on va faire une première étape. Donc, J'ai visité déjà quatre vignobles différents, enfin, quatre vignerons et vigneronnes différents. Et donc je vais commencer par la première que je suis allée visiter. Donc euh, la première étape, c'est au domaine de Vega Echela, chez Eva Vega Echela. Alors le vignoble, il se situe sur la région de Tarragone, dans la Conca précisément, alors c'est sur les versants très abrupts de la Sierra del Monsanto où oui, il y a aussi une petite appellation qui s'appelle Monsant. Alors, c'est quand je dis vraiment abrupt, c'est vraiment très, très, très abrupt. Elle se trouve à peu près entre 800 et 900 mètres d'altitude. Ces vignobles qui vont être entièrement en terrasse, euh, cette zone-là est une des zones les plus euh, arides en fait de Tarragone. Donc, on est sur des sols principalement d'ardoises. Donc, c'est encore plus compliqué. Des énormes deltas entre le jour et la nuit au niveau des températures. Donc, ça va donner des vins avec en même temps beaucoup de fraîcheur et en même temps beaucoup de maturation et de, et de fruits un peu noirs. Alors, elle va avoir beaucoup de cépages différents. Donc, elle va travailler principalement soit sur des mono-cépages, donc voilà, une seule gamme, enfin un seul raisin, qu'elle va travailler 50-50 en fût et en amphore, qu'elle va assembler après en bouteille. Et euh, sinon, elle va travailler en, en bicépage mais voilà, voilà, elle va vraiment euh, euh, essayer de faire vraiment un cépage par terroir et donner l'expression à chaque fois. Alors, ça donne des choses très pures. Hein. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement, on a, euh, je trouve, dans ces vins, on arrive à avoir vraiment la typicité de chaque cépage. On a des vins un peu comme Eva, en fait, des, des, des vins euh, très généreux, des choses complexes, mais pas prises de tête. Et ça, je trouve que c'est très important. On va avoir des vins qui vont être très faciles à boire dans la jeunesse, mais en même temps, on sent qu'il y a un fort, fort potentiel de garde. Euh, elle est connue pour un vin qui s'appelle Brutal, que je vois en plus qui est sur une étagère euh, au rocher, euh, qu'on va aussi retrouver si vous souhaitez euh, en boire. Donc moi, je vous invite d'aller chez elle parce que c'est quand même particulièrement beau. Elle vous fait les dégustations au milieu des vignes et c'est franchement magnifique parce que c'est quelque chose de presque lunaire. C'est d'une aridité incroyable. Et en même temps, on a une verdure tout autour qui est quand même assez impressionnante. où On pourrait presque se croire euh, un peu sur euh, euh, la Galice. Alors qu'elle, elle est vraiment sur un espèce de, de piton rocheux plein de cailloux. Elle, est, elle a choisi presque l'endroit le plus compliqué pour faire du vin. Euh, et euh, la bonne idée, en fait, c'est qu'ils ont racheté en fait, donc, des parcelles. Et un des propriétaires avant avait fait une, une sorte d'excavation. Il a fait un énorme trou en fait, dans, une, dans, une, dans une montagne presque. Et ça fait collecteur d'eau. Donc du coup, ils, vont, ils réutilisent cette eau-là de ruissellement et tout ça, et de pluie, pour pouvoir un petit peu irriguer les vignes. Parce que c'est vrai que véritablement, ils peuvent passer des mois et des mois sans avoir une goutte d'eau. Et donc si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir y aller, parce que votre, tête, votre test PCR est positif, vous pouvez toujours aller chez, euh, chez Poison, euh, qui eux en ont aussi brutal en blanc et en rouge, me semble-t-il. Voilà.
1: Poison, c'est où
8: Poison, c'est Faubourg-Bonnefoy. Qui vient de s'ouvrir à l'entrée de Foubourg-Bonnefoy en direction de euh, Croix-d'Orade.
1: On va y aller, euh, miam miam. Nicolas, en guise de, de prolongation à ce carnet de vigne, vous vous êtes rendu ces, ces derniers jours aux passionnés une cave et un restaurant qui sont situés à l'Edbrienne à Toulouse afin d'en savoir plus sur une drôle d'initiative dont on parlait au tout début de cette émission, la Vimbola. Qu'est-ce que c'est
3: Oui, la Vimbola, curieuse idée, née dans le cerveau du sommelier David Gilles, histrion de cette équipe des passionnés que nous avions d'ailleurs accueilli dans la 24e émission de l'Oreille en Bouche. Un grand enfant, un espiègle, David Gilles, qui a toujours aimé les Jeux. Alors, il y a quelques semaines, il en a même inventé un, ça s'appelle donc la Vimbola, on l'écoute. David Gilles, je vois pas mal de cartons estampillés, les passionnés, là. de quoi il s'agit
2: Alors on a fait un truc marrant parce qu'on se fait chier vu que les restaurants sont fermés. On imagine, on réfléchit tout ça, donc on a fait une Vimbola. Et en gros, on a mis en vente 100 boîtes de deux bouteilles à 30 euros. Et surprise, dans une des boîtes, on a glissé une bouteille de Château Rayas 2009 d'une valeur de 370 euros. Et l'idée, c'est qu'il ben, y a un joyeux larron qui va dépenser 30 balles et, et qui va se mettre une bouteille à 370 euros. Quoi, et qui pourra la boire avec nous s'il si est gentil.
3: Et là, donc, des clients sont déjà venus récupérer euh, des boîtes. Est-ce que le château Rayas est déjà parti
2: et Pas encore. On n'a pas eu la chance de le rencontrer. On, il nous tarde. Et on attend avec impatience euh, le bénéficiaire de la bouteille
3: cadeau. quoi Et pourquoi Rayas, d'ailleurs C'est un domaine particulier
2: Le château Rayas, il est situé à bah, Châteauneuf-du-Pape, appellation dont on ne fait plus la réputation. Et alors, le vigneron ça Emmanuel Reynaud et euh, il a une manière de faire des vins de manière très particulière de gens qui font finalement des vins qui dépassent un petit peu le terroir et, et l'appellation sur un terroir de sable assez magique entouré de bois, donc ça fait des, des, des vins aussi particuliers dans ce sens là parce que le terroir est atypique, malheureusement de plus en plus ça fait partie des vins un peu spéculatifs très recherchés, bien, du coup on s'est dit qu'on allait de manière aléatoire par le, le hasard donner cette bouteille là pour la modique somme de, de 30 euros à une personne au hasard, la vente est terminée et du coup on a prévenu tous les, tous les gens qui avait acheté la boîte pour qu'ils viennent euh, retirer la boîte qu'ils qu ont réservé quoi en gros ils donnaient un numéro euh, au hasard ils choisissaient leur numéro et, et on leur a attribué le numéro de manière aléatoire là, sur les boîtes
3: il ya vraiment un rayas dans le lot ou c'est juste euh... ouais il ouais, a
2: vraiment un rayas on l'a mis d'ailleurs je sais pas s'il si, fallait pas qu'on demande à l'unissé de justice de contrôler tout ça quoi et c'est pour ça qu'il y avait vraiment une rayas dans, dans, dans une boîte quoi d'ailleurs sur les réseaux sociaux on va essayer de le filmer celui qui va bénéficier de cette boîte là pour montrer un peu le euh, un peu qu'on est gens honnêtes et passionnés. Quoi.
3: Donc au final, le double risque, c'est soit d'avoir un château Royas, soit de découvrir éventuellement des vins qu'on qu ne connaît pas. En
2: fait, c'est comme la fête foraine, il n'y a pas de perdant. C'est 100% gagnant. C'est la vin Bola, on dépense 30 euros, on a deux bouteilles de vin dans tous les cas, donc on pourra noyer sa peine, si on est triste de ne pas avoir la grosse bouteille très chère, on pourra noyer sa peine avec deux bouteilles de vin. Quoi, et... Donc c'est 100% gagnant au final.
1: Allez, vous pouvez nous le dire maintenant Marina. C'est vous qui l'avez gagné C'est moi.
8: Non, Alors, je, je, écoutez, je ne sais pas encore parce qu'on n'est on pas allé chercher la boîte encore. Donc, on a le, on a le, le nombre, c'est bon. Ils nous ont appelé après avoir passé la commande. Donc, en fait, le concept, c'est que vous choisissez euh, votre numéro euh, selon ce qui va rester aussi, bien évidemment. Et, euh, et après, il faut venir la chercher. Donc, et du oui. coup, il n'y pas encore 1% allé.
1: de chance. Donc, Nicolas ouais. Rivière en marge de cette 20 là. Les passionnés ont également une autre riche idée pour égayer ce début de printemps.
3: Oui, une idée à peine plus sérieuse, mais tout aussi intéressante, autour du vin là encore, bien évidemment, et qui dans le contexte actuel est évidemment une bouffée d'air frais. C'est-à-dire
2: qu'une fois par mois, on met des bouteilles en dégustation, des nouveautés qu'on a reçues, on fait goûter ça de manière gratuite aux gens, quoi, et en fait on fait une remise sur toute la cave. On met en promo un petit peu toutes nos références pour un petit peu forcer les gens à venir chez nous et à à découvrir des nouveautés, à, à boire du vin, enfin à goûter pardon euh, parce qu'on n'a pas le droit de faire boire euh, du vin à des gens, mais à faire goûter euh, du vin à des gens. Quoi. Ça s'appelle le petit marché des passionnés, on fait ça une fois par mois.
3: Et c'est prévu jusqu'à quand
2: Jusqu'à ce que mort s'en suive, hein. voilà, on fera ça tous les mois euh, parce qu'on s'est dit que c'était bien, on se déplace beaucoup dans les vignobles euh, vu qu'on s'ennuie, on rentre beaucoup de nouveautés, euh, de petits vins, de petits canons à moins de 15 euros et euh, c'est toujours aussi agréable de les déboucher et de faire bénéficier à nos clients de de la dégustation gratuite, de, de découvrir ces vins-là et aussi de faire bénéficier à nos clients d'une petite promotion euh, euh,
3: voilà, tous les mois sur ces références-là et toute la cave. Voilà, prochain rendez-vous pour ce marché des passionnés les 16 et 17 avril. Michael Lecoumberry, vous aviez chaussé votre plus belle casquette en tweed samedi dernier pour aller faire ce marché des passionnés qui avait d'ailleurs des faux airs de rencontre vigneronne. Qu'est-ce que vous y avez bu d'intéressant, Michael
4: Je n'ai bu qu'un chenin. <rire> Et euh, je suis resté sur le chenin et euh, j'ai mangé beaucoup de fromage. Puis, avant la dégustation, euh, 4 fromages de, de vache à tomber, vraiment à tomber. Et après, j'ai pris un petit pétillant, je ne me souviens plus ce que c'était. Euh... Oui,
3: ça, c'est la mémoire qui fait défaut. Je ouais. me sens que c'était peut-être un budget Cerdon de Raphaël
4: Bartucci. C'est ça, exactement.
1: Oh, joli. Euh, Nicolas, avant d'aborder la, la dernière partie de notre émission et notre petite coupure musicale, vous me disiez en off, vous vouliez préciser quelque chose d'important sur, sur le prix. Oui, effectivement.
0: Euh, Aujourd'hui, euh, on n'a plus de, de notion de ce qu'est un, un vrai prix au niveau de, de, des, des produits. On se fie euh, essentiellement, pour nous, notre, notre base, c'est les prix euh, des aliments en supermarché. Mais ce n'est pas la vraie vie, en fait. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, dans, les, dans les grandes surfaces, les prix sont... Euh, négociés euh, à tel point que bon déjà ils sont négociés avec, euh, avec les coopératives majoritairement pour, pour les produits fermiers mais et les coopératives elles-mêmes répercutent, euh, répercutent ça sur les producteurs et il faut savoir qu'aujourd'hui euh, beaucoup de producteurs ne s'en sortent pas à cause de ces prix imposés euh, par les coopératives et donc par la grande distribution euh, je prends juste un exemple euh, par rapport à, à, à la viande euh, la viande de cochon aujourd'hui euh, on est euh, on va dire à, allez, à 8 euros le kilo du cochon qu'on trouve euh, en supermarché on va dire. En vente dans les étals à euh, 8 euros. 8 euros le kilo. Oui, oui, dans, le, dans les supermarchés, on est entre 8 et 9 euros à peu près. Quoi. Euh, et, euh, alors que euh, je ne vo vois pas pourquoi le cochon serait plus facile à élever euh, qu'une euh, euh, volaille, qu'un euh, veau, que du bœuf, etc. etc. Et alors que le bœuf, l'agneau... Euh, et le veau on est aux alentours des 15 à 20-25 euros le kilo, ça dépend après les produits, je ne parle pas après de, des viandes maturées comme on peut avoir euh, voilà, qui sont deux choses différentes mais ce pas la norme. voilà. Ce que je voulais dire par là, c'est que euh, ces prix-là, ce ne sont pas la norme. Et aujourd'hui, d'avoir un cochon qui, euh, qui est vendu à 14 ou 15 euros le kilo, parce que c'est du cochon de plein air, parce qu'il est élevé avec euh, de, de, des céréales euh, bio ou de, de l'aliment qui provient de l'exploitation, euh, je trouve que euh, c'est ce, un prix normal. Et, euh, et chez nous, en fait, en tout cas chez Fermé terroirs, on se fait un devoir et un principe de ne pas négocier les prix avec nos, nos producteurs. Parce que leur travail est beaucoup plus important euh, que l'acte de le
1: vendre. Marina
8: Après, sur le prix du cochon et tout ça, je suis entièrement d'accord. Je ne sais pas pourquoi un cochon serait moins cher que du bœuf ou de l'agneau. Il y a une question d'idée de, de, de noblesse dans la tête du consommateur. Et même si c'est le meilleur cochon du monde, il aura toujours un peu de scrupule à le payer aussi cher que de la viande de bœuf ou de l'agneau, tout simplement. Et c'est voilà, une notion de savoir comment on positionne un produit aussi, parce que ça fait des années qu'on donne une idée du cochon euh, que c'est un peu tout venant. Je pense aussi qu'il qu faut quand même dire, c'est que euh, beaucoup de gens je pense, vont penser pensez dire ah « Oui, mais c'est bien gentil de dire ça, d'acheter local, c'est beaucoup plus cher, machin et tout. Euh, » Je pense aussi qu'il faut quand même se rentrer dans la tête que manger de la viande tous les jours, c'est pas bon. Euh, il faut varier justement toutes les protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Euh, et pourtant, je suis, entre guillemets, un peu mal placée pour dire qu'il ne faut pas manger de la viande tous les jours. Mais, euh, et du coup, très sincèrement, euh, on se rend compte aujourd'hui... Moi, je trouve qu'il y a quand même encore cette notion euh, un peu bourgeoise d'il y a 50 ou 100 ans euh, euh, qu'il fallait manger de la viande parce que ça faisait chic. Aujourd'hui, je trouve qu'on est en train de basculer un peu où c'est malheureusement les gens qui ont moins de moyens qui vont chercher à, 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 à tout prix de manger de la viande tout le temps pour donner une, une, malheureusement une espèce d'idée de, de, d'être au niveau, en fait, un peu social et inversement ceux qui ont, sont un peu plus aisés vont être plus dans le, dans le raisonnement de manger plus équilibré, moins de viande et plus qu'une fois par semaine et de plus de grande qualité. Et je pense que c'est à ce niveau-là où entre guillemets il y a vraiment un vrai travail à faire, c'est de faire comprendre à tout le monde qu'on bah, peut manger bien, euh, certes un peu plus cher que d'habitude, mais si on mange bien et équilibré et moins, on s'en sort très bien financièrement. Surtout.
1: Merci Marina, on se fait un deuxième Entracte Musical, on se retrouve très très vite pour la dernière partie de l'oreille en bouche.
5: and whatnot you can see all the way to the final bus stop where we met in July I was broke you were hot and this blue sky reminds me of things we forgot to say here it comes look at the sun this all That's we need for now Number one. My head still hurts If we fell off that church You remember I told you That you were my first When we move up the hill I promise I will Start the life that we dreamt To find away my fear All we need for now. Number one, here it comes. Look at the sun. It's all. coming round so hide away talk and talk they don't be common sense. it
1: De retour dans l'Orient Bouche, merci de votre fidélité pour la dernière partie de notre émission qu'on a appelée très justement parce qu'on est des gens très malins, Le Quartier Libre. On commence avec vous, euh, Laila, et un livre référence pour vous sur l'agriculture naturelle.
7: Oui, alors c'est un livre... Euh, bon japonais. Ça s'appelle La révolution d'un seul brin de paille de Masanobo Fukuoka et il y a eu une première publication au Japon en 1975 aux éditions Guy Trédaniel. C'est un microbiologiste de formation spécialiste en phytopathologie. Il remet en cause le progrès de l'agriculture scientifique qui a mené à l'agro-industrie et propose une philosophie du non-agir. Il prône donc une méthode qui consiste à coopérer avec la nature et non à tenter de l'améliorer par la conquête. En résumé, c'est vivre et laisser vivre.
1: Merci Laila. Nicolas, Nicolas Rivière. Oui, pour vous parler
3: d'une initiative très récente, celle du colibri qui vient tout juste d'éclore à Toulouse et à Bordeaux, sous l'impulsion de Sandra Bensliemann, qui est chef de cuisine au Baluchon à Toulouse, la table bistrotière de Jean-Louis Kay. Sandra anime donc des ateliers de cuisine sur mesure, quel que soit le niveau, chez les particuliers ou bien chez elle, avec sans doute à l'avenir une dimension sociale et inclusive l'écoute.
9: Alors moi c'est un projet auquel je pensais déjà depuis un moment qui là c'est ben, forcément avec euh, tout ce temps libre en fait c'est développé un peu plus vite que prévu et donc euh, voilà je me suis dit que c'était le moment opportun pour préparer tout ça. Ça a été euh, publié sur tout ce qui est réseaux sociaux et sur certaines plateformes comme Superprof euh, la semaine dernière donc là voilà on est vraiment au tout, tout début euh, de tout ça. Le, le côté intéressant en fait dans le fait d'apprendre à cuisiner c'est de faire avec ce qu'on a chez soi. Je serai pas dans une cuisine professionnelle, je serai pas dans un local professionnel donc on parle vraiment sur le côté euh, voilà, c'est à domicile donc euh, ce sera vraiment c pour un moment de partage et d'échange de, de, en fait familial convivial c'est vraiment le but de, de, de mon projet après à terme ça, ce serait avoir des, des, des ateliers de sensibilisation auprès des enfants auprès des personnes handicapées notamment auprès de non voyants c'était aussi un, un des biais qui m'intéressait aussi beaucoup euh, par ça parce que ça fait vraiment quelques années je, comme je disais là que j'y réfléchis et et voilà, donc c'était cette partie-là du social qui m'intéressait.
3: Voilà, et pour contacter Sandra Bensliman, le compte Instagram de Colibri Atelier culinaire. Pour finir, on vous indique pour celles et ceux qui n'auraient pas encore dans leur bibliothèque la magnifique revue Bon, dirigée par Romain Joubert qui est sortie en fin d'année 2020 et qui aura servi de document préparatoire à une grande partie de cette émission. On les salue et on les remercie.
1: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi cette émission. s'achève. Merci à notre invité, Nicolas Fagé. L'oreille en bouche est une émission coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, radio, radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Pour vous pouvez nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net, Soundcloud, Mixcloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et depuis peu sur Deezer. Le petit trésor que nous chérissons tous s'appelle notre Instagram. Il grandit dans l'ombre tutélaire de Nicolas, l'épouse vert Rivière qui l'entoure de toutes ses intentions, le bichon, le cajole et tout ça pourquoi Pour que l'homme ou la femme de goût le délaisse, lui jette à peine un coup d'œil où on lit la condescendance et l'ennui blasé. On se réveille, chers auditeurs et auditrices, on ne laisse pas s'étioler notre manager de communauté. Faites semblant, feignez l'intérêt, likez, même distraitement, comme disent les moins de 49 ans. Si vous ne le faites pas pour lui, faites-le pour Marina. Je vous rappelle enfin cette citation de Pierre Desproges, en cas de morsure de vipère, sucez-vous le genou, ça fait marrer les écureuils. Rendez-vous dans 15 jours, et d'ici là, portez-vous mieux.
0: L'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie.